0: полокать
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это радио Комсоморская правда», программа «Руки по локоть» в студии, политический обозреватель газеты Александр Гришин. У нас сегодня не очень обычная программа, потому что, наверное, первый раз за ее небольшую историю у нас в студии гость, обычно я здесь один сижу, Вот наедине с вами. Ну, перед началом я бы все-таки немножко продлил, пролонгировал вот эту тему, которая прозвучала, что американцы не хотят встречать сирийских беженцев у себя в стране, там 22 штата выступили против, жители собираются на демонстрации. Я бы вспомнил, что американские индейцы сильно недооценили в свое время угрозу беженцев из Старого Света. И вот те беженцы, которые расселились и прекратили, так сказать, американским индейцам дальнейшее развитие, они теперь свою историю, видимо, не забывают. Говорить мы сегодня будем все-таки о беженцах. Ну как, не сколько о беженцах, наверное, сколько о людях, гражданах другого государства, которые оказались на территории нашего. Это украинцы. Год назад, ну вернее не год назад, а в прошлом году, в 2014, российские власти заявили, что граждане Украины, те из вас, кто не в силах жить, так сказать, под новой фашистской хунтой Кто не хочет, милости просим, примем, обогреем, так сказать, заключим радушные объятия и так далее Приняли, да, обогрели как сумели Объятия были где взаимодружественные, где взаимнедружественные вот. Однако, по данным Федеральной миграционной службы Российской Федерации, на территории России находится порядка 2 миллионов 600 тысяч граждан Украины в данное время, вот, прибывших э, после известных событий, и в этом году э, было решено, Льготный режим, который ранее был объявлен для них, а до этого действовал принцип, что 90 дней на протяжении 180-дневного периода только может находиться, потом надо выезжать и заехать, потом опять можно быть только через 90 дней, тоже на 90 и так далее. Этот принцип, который до них отменили, вновь возвращают. Оставили льготный период только для тех лиц, которые прибыли вот как раз в виде так сказать, массовой волны беженцев, из Луганской и Донецкой областей Остальных, тех, кто не оформил свой статус Остальных предлагается высылать назад, на Украину У нас в студии сегодня Лариса Веленовна Шеслер, Которая представляет Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины Добрый день Здравствуйте Лариса Леонидовна, вот вопрос у меня такой короткий Вы сами гражданка Украины да? да, я
2: гражданка Украины Вы гражданка
1: Украины Вы почему оказались на территории
2: России? Я классический политэмигрант Потому что, безусловно, после переворота, который произошел на Украине, после нашего активного противодействия этому перевороту, после уголовных дел, которые были возбуждены против меня и вызовов в СБУ, и угроз, и преследований, мне пришлось срочно покинуть Украину, чтобы сохранить свою свободу и чтобы сохранить свою жизнь».
1: Понятно. Вы сейчас каким-то статусом обладаете? Есть ли у вас разрешение на временное э, проживание, так сказать, э, да, убежище? Я,
2: да, я получила разрешение на временное проживание, но это было вызвано не тем, что я политэмигрант или политбеженец. Это было вызвано тем, что у меня здесь есть родственник, который меня, э, смог мне этот, помочь, этот статус оформить. Э, но э, проблема беженцев, проблема политэмигрантов, безусловно, чрезвычайно... Вот вы говорили предварительно о сирийцах, которые сегодня едут по всему миру, в том числе в Америку и в Европу. А ведь украинцы, которые прибы... русские из Украины, напомню, русские из Украины, которые сегодня приезжают в Россию в поисках убежища в поисках жизненного пространства, это такие же русские харьковчане, такие же русские, как белгородцы. Это не чужой народ по менталитету. Но они
1: не являются да. жителями Луганской и Донецкой областей, и на них льготный период не распространяется. Стране. Да, безусловно,
2: Правильно? это э, очень э, несправедливо и очень тяжело, потому что огромная часть моих земляков выехала именно из-за политических преследований. Э, я вам скажу, что 4000 уголовных дел возбуждено сегодня на Украине по делам э, сепаратизма и так, обвинения в антигосударственной деятельности, таких против меня, например. А на самом деле преследований еще больше. Вот недавно совсем там в Николаеве арестовали ребят, которые нарисовали флаг Новороссии, причем они содержатся в тюрьме до сих пор. Флаг Новороссии там, на каком-то заброшенном доме Это уже является, э, несет для украинской власти состав преступления И преследований таких идет много Люди стремятся выехать от преследований Но они не относятся к Донецкой и Луганской области И поэтому для них э, этот режим сейчас э, льготный не распространяется И на самом деле, когда заявляли о том, что вот э, украинцы приезжайте, мы вас... Э, примем и обогреем. Вот этот гуманизм решения государственной власти, российской, он пришел в крайнее противоречие с бюрократической машиной, которая поставила на самом деле перед мигрантами заведомо невыполнимые условия. Перед мигрантом вообще беженцу, невозможно, например, найти, если он беженец, ему невозможно найти, например, место регистрации. Ему невозможно найти жилье вот просто так, для того, чтобы там жить. И, естественно, Ему, многие неправильно заполнили миграционную карту, указали там в гости и так далее. И таким образом, единственным способом для того, чтобы смягчить вот эту жесткость российской машины, было разрешение пребывания для украинцев больше, чем 90 дней. И вот то, что сейчас это отменяют, безусловно, это катастрофа для а украинцев. О каком количестве
1: людей идет речь в данном случае, вот, по, это, вашей, да,
2: по моей политике. оценке. Вот
1: есть те, которые вернутся, им ничего да, Ну, скажем так, я не знаю, хорошо это или плохо, но им ничего не будет. А какому как, каком количеству людей грозит что-то?
2: Ну, грозит преследование радикальных националистов. Это тысячам и десяткам тысяч людей, потому что в одном списке миротворец там 10 тысяч человек. Тысячам людей грозит уголовное преследование. Причем уголовное преследование не только там за политические статьи, но и им приписывают уже там хулиганство, например говоря о том, что все эти массовые шествия, все эти наши протесты, они являлись просто хулиганством. То есть, на самом деле это затрагивает... Мы
1: продолжим после э, небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Слушайте По стране Ведущая Наталья Андреасин
3: Каждое воскресенье
0: Все-таки в одной стране живем. Руки, полокать.
3: Мы продолжаем
1: программу «Руки по локоть», посвященную ситуации с беженцами с Украины, которые оказались в России. Что им, им теперь делать, когда многих из них грозят, э, так сказать, ну чуть ли не депортировать назад в студии Александра Гришина и представитель Союза политических иммигрантов и политзаключенных Украины Лариса Виленовна Шестлер. Давайте вот так вот в режиме телеграфа, Лариса Виленовна. Э, да, кстати, уважаемые товарищи, забыл, чуть не забыл, вернее, напомнить, что нам можно звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, а также слать, так сказать, сообщение смс а, по короткому номеру 2420. А, в начале ставьте три буквы РКП, а, ну, еще можно, так сказать, в моем твиттере задавать вопросы, кто его знает, а, кто не знает, то вот, предыдущие способы. Значит, коротко такого, в телеграфном стиле, сколько у нас сейчас есть возможностей для граждан э, иностранного государства для того, чтобы обеспечить себе гарантированное проживания в России. Пока не гражданство, просто гарантированное.
2: Вся квота по всей России разрешение на временное проживание составляет 120-150 тысяч человек. Это для всех граждан, всех республик СНГ
1: для Киргизии, да. Украины, Белоруссии, да. с, так сказать, Туркменистана, граждан Франции и так далее. Да. По моим данным, 121,5 тысячи сейчас. Так сказать, квоты это уменьшено. Разрешение на временное проживание. раз. Дальше. Предоставление убежища. Два,
2: да? Да, но предоставление убежища сразу накладывает очень большие ограничения, потому что изымается паспорт. Человек, вот у меня очень много сведений от жителей Донецка, которые получили статус беженца или временного убежища и вынуждены были отдать обратно это удостоверение, потому что они туда лишены права даже в Донецк съездить к родственникам.
1: Понятно. Не на Украину, а ну, в богу. Донецкую Народную Республику. Три это у нас программа, государственная программа переселения соотечественников. Вот. И, кстати говоря, вы знаете, интересно, но по этой программе у нас сейчас проще переехать в, в Россию из Киева, а не из Тулы, понимаете, участвовать в ней. Я позвонил одному знакомому в Киеве, который вот в ней принял участие, его зовут Андрей.
4: Эта информация по этой программе Сотейщики она есть на сайтах ФМС Российской Федерации, а также на сайтах Подсоль консульств Российской Федерации в странах находятся эти консульства, в том числе и на Украине. Программа называется Батизационная программа Сайти. Можно в Google забить, спокойно найти. На сайте есть э, информация по тому, какой пакет документов нужно для этого собрать, какие действия с этими документами нужно сделать. И есть образец заполнения заявления. Так, а вы куда обращались? Я, э, я обращался в, сначала на концевая эпоха Я нашел информацию на сайте посольства РФ. Но поскольку по телефонам дозвониться не смог, написал на электронный адрес консульства генерального консульства Харьков меня записали через месяц и сказали, чтобы я ну, ответили, чтобы я собрал необходимые документы, которые указаны в этом... Вы в туда этом приехали, и, ага. и ваша, так сказать, попытка первая кончилась неудачей, правильно? Да, попытка была первой неудачей, потому что у меня получилось разночтение в паспорт. Ну, это была, наверное, моя ошибка, когда я получал паспорт. В общем, я как бы расстроился, но в итоге, скажем, по этого общения с чиновниками, Решил не доверять этому. Прибыл когда в Киев. Позвонил я в Федеральную миграционную службу Нижегородской области. Вот. Там девушка мне... Трудно, видимо, без всяких там, хорошо популярного объяснила, что мне нужно сделать для этого, что все нормально, есть квота, принимают, э, успокоила, сказала, чтобы не переживал вообще, даже не ожидал такого да. отношения, отношения великолепные, вот, и сказала, чтобы я подавал в Киеве, связался с консульским отделом. Я связался с, консуль... с консульским отделом, приехал, они указали на мои ошибки в заявлении в составлении, в общем, в заполнении. Я это все учел, поехал, до... Тут поехал же исправили, домой, да? исправил, распечатал. И в тот же день я отдал. Ждал я получилось, ждал я дней. Ну, много, скажем, По много. Понятно. Ну, и же ваши планы теперь какие? Ну, мои планы, я, скажем так, здесь пока нахожусь. Думаю, после крещения, наверное, когда праздники новогодние закончатся, ехать э, в Нижний Новгород. Ну, пока поработаю здесь. У меня тут семья, в конце концов, остается, надо, чтобы их как-то обеспечить. Там есть куда? Немного. По работе, по а, да? по, по, работе, по работе, не знаю, у меня получится или нет, мое резюме руковый, там пытается продвинуть, вот. но тем не менее я не оставляю попыток на следующей неделе, наверное, связываться с фирмами, вот. буду пытаться устраиваться на работу.
1: Итак, у Андрея сегодня день рождения, я думаю, мы его поздравим Следующий день рождения, надеемся, он встретит уже в России, в Нижнем Новгороде Но вот такая ситуация, что ему проще принять это участие, живя в Киеве сейчас, чем, будучи, чем тому, кто оттуда сбежал вот да. парадокс да? Это,
2: конечно, парадокс Ну, Я, конечно, поздравляю этого Андрея Но на самом деле у него еще тоже предстоит немало ему проблем И проблема та, которая стоит У него
1: свидетельство уже есть все. Отлично, Он да, может выехать да, сказать, да, Это, конечно, и, просто ему ну,
2: завидуют и, и все остальное Белой завистью очень многие сотни тысяч людей Которые но сегодня он сказал, находятся
1: 90 дней, 90 дней нету у тех, Конечно. кто сейчас живет на территории Российской Федерации На да. Да. ФМС гнать бочки здесь бесполезно, дамы и господа Потому что ФМС это структура, которая исполняет законы, постановления Она действует в этих рамках Другое дело, что вот как сказала Лариса Веленовна до эфира Когда мы с ней там чай немножко пили Как всякая структура, которая направлена на ограничение Она это ограничение еще и самовоспроизводит так, так по-моему, ваша да. мысль звучала. Да. Да? Да, <свят> еще один вопрос. У нас есть некий закон а о носителях русского языка, которые родились в на территории России. Может быть, им можно воспользоваться? Вот здесь?
2: этот как раз закон – это классический пример того, что люди потратили сотни часов, разработали закон, а он на самом деле превратился в свою полную противоположность. Насколько мне известно, за полтора года после его принятия ни один человек, гражданин Украины не смог получить гражданство по этому закону. В кратко, кратко смысл. Носитель русского языка, это понятно, человек, который родился на территории России, нынешней Российской Федерации, имеет право получить гражданство по упрощенному порядку да. в течение там, двух месяцев. Так вот, этот закон обставлен такими обстоятельствами, одно из которых вообще неразрешимо. Нужно получить доказательство того, что Украина вывела вас из э, украинского гражданства. Ни одно государство такое... Слушайте, до...
1: у нас на самом деле это противоречие Конституции. Если разбираться, потому что у нас такой нормы нет в России. Не запрещено как таковое, не прописан запрет законодательный двойного гражданства. Это... Э -э вот вы знаете, у нас, по-моему, давно уже Михаил, э если он есть, хотели бы его услышать. Жуткая ситуация. Мы пообещали, мы позвали, а теперь мы выставляем назад людей, которых там могут посадить. Алло, Михаил, добрый день.
3: А, добрый день. Вы знаете, я что хотел сказать. У нас только вот этой бюрократии и украинцам, и России, и, и русским, которые выезжают с Украины, политическим иммигрантам, Надо очень упростить порядок въезда, проживания, устроить какие-то центры в городах, где бы они регистрировались, быстро делать им регистрацию. Потому что даже при императоре Николая I указом императора селили и сербов, и кого только не селили. И спокойно их селили, никакой бюрократии не было.
1: Да, спасибо, Михаил. Я напомню, 8 восемьсот двести ровно 9702 и СМС номер 2420. Пожалуйста, Алексей, вы хотели прокомментировать.
2: Да, я хотела прокомментировать тем, что мы уже вносили предложения ФМС и обращались в органы для того, чтобы разрешили регистрацию по пунктам временного размещения или по самим пунктам ФМС, для того, чтобы эту проблему, казалось бы, неразрешимую на самом деле разрешить. Но по поводу носителей русского языка, я хочу сказать, что заставить человека, чтобы он получил. Свидетельство со своей стороны, что его вывели из гражданства до того, как он получил российское гражданство, нарушает на самом деле международные конвенции Европейскую конвенцию 197 -го года о сокращении лиц без гражданства. Да, Ведь, он этому, он апатридом становится апатрит. Да, вот знает, именно в этот момент. Естественно, это, поскольку это получить нельзя, ни один человек не может получить гражданство по этому закону. Ну, естественно, не получил. Получили там 700 человек с чем-то это люди, которые вообще без гражданства, и со Средней Азией. Приехавшие.
1: Понятно, спасибо. Вы знаете, мы, остальные звонки мы начнем принимать, наверное, уже в третьей части нашей программы. У нас сегодня всего, у нас всего три части, а не четыре, как обычно. Но вот такой э, вопрос, который, наверное, надо нам всем как-то постараться решать, а не, не тем, кто сбежал из Украины от этого режима, потому что они-то в данном случае, к сожалению, никакого права голоса не имеют. А не имея права голоса, они, получается, не имеют ни права на жизнь, ни права на абсурд, никаких прав после перерыва. Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская, Комсомольская правда. правда». Понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. Ааа! Радиорубка. В понедельник. Восемнадцать ноль пять.
0: Руки по локоть.
1: Руки по локоть, наша третья часть, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира для смс-ок, короткий номер 2420, начале поставьте буквы РКП. Александр, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, это Александр Саратов. У меня вот такая проблема, уже на протяжении десяти лет я живу в Российской Федерации нелегально. Заехал из Туркменистана по туристической визе. Ну по незнанию законов хотел бы остаться и не знаю с чего начать, как, как я как я могу легализоваться? Вы знаете, я тут вряд ли что могу вам сказать, потому что для вас, по-моему, даже фиктивный брак, что называется, никак не годится. Вы здесь никак не легализуетесь, если только каким-то нелегальным, опять же, способом. Вы уже извините меня. А когда вас поймают или задержат, то вы будете высланы, я так понимаю, с учетом, тяжести вот этого правонарушения на очень, без права въезда, на очень долгий срок. Вы уже извините. Валентин Иванович? Валентин Иванович. А,
3: Валентина Ивановна, извините. Да, да. добрый день. Вы знаете, что я не совсем согласна, что их должны пускать в неограниченном количестве, что они наши соотечественники. они Нам вообще-то никакие не соотечественники. Украинцы, потому, да? соотечественники.
1: Украинцы. Да, Нам да, не соотечественники.
3: нет. Ведут себя они у нас здесь, безобразно, просто безобразно. Где у вас? У нас вот в Подмосковье, в России я имею в виду. Вот на рынках они торговали, всегда пьяные, курят, матерятся. Вот такие у них женщины. Теперь пришел в магазин как-то к моей знакомой, женщина говорит, вот я беженка, я приехал с Украины, вот нам дают 800 рублей на день. Разве это деньги, что на них делать? Продавщица глаза вытрашила. Как 800 так, рублей по, дать? Понят,
1: понятен список ваш, ваших претензий, э, Лариса Виленовна. Ну, вот эти 800 рублей
2: на день по-моему,
1: уже оскомину набили, это да, безусловно, главный камень преткновения. Безусловно,
2: сейчас много жуликов, много аферистов, которые будут выдавать себя за беженцев э, из Украины. И вопрос. Вообще вот это вранье насчет 800, 800 рублей в день или в месяц или на человека – это категорическое вранье, которое уже опровергалось множество раз. Среди моих знакомых, очень много беженцев, людей, получивших временное убежище, никто никому 800 рублей не платит. Откуда взялась эта цифра? Когда люди из Донецка хлынули в пункты временного размещения в палаточные лагеря, то по нормам МЧС на размещение их выделялось из бюджета 800 рублей – то есть это на человека, на, э, на кров, на питание, на медобслуживание и так далее. В целом, в России сейчас содержится в пунктах временного размещения около 15 тысяч человек. Это то количество, которое, на, на которое государство тратит деньги. Оно им не выдает на руки вообще ничего. Но, по крайней мере, оно их содержит, дает им кровь. 15 тысяч ну, человек. Да, и
1: оказывает там медицинскую помощь. Да, меди и так далее. безусловно, это такое. очень гуманно. Вы знаете, но... я вот, как-то, не очень верю Валентине Ивановне, хотя бы потому, что на рынках у нас, господа и товарищи, дамы и джентльмены, торговали всегда азербайджанцы, как правило, и в Москве, и в Подмосковье, вот, а что там... Вообще
2: отличить украинц, гражданина Украины знаете, от русского вообще бед невозможно да. на улице, вот говорят же, что украинцы растворяются в России, как сахар в воде.
1: Ну, скажем так, есть случаи действительно наглого поведения, когда ну, наверное, ходят, требуют да. и так далее Ну, вот. Э, вот это, Но скорее это, всего, да, говоря, это могут быть вообще жулики Скорее всего, Никакие <laughs> не прав, как правило, это люди, которые под беженцев, они откуда-нибудь, там, я не знаю, западной Украины, прослышав по, про 800 рублей, прибежали Николай, что вы можете нам сказать? Добрый день Да
0: я в России проживаю с 2003 года, так. получил вид на жительство. Так. Потом обратился в ФМС, там нужно было обратиться где-то за полгода. Я по незнанию этого обратился буквально там за две недели, за три. Мне сказали, все, гуляешь ты, человек, обратно дуй свою Украину, и все ты здесь... Проблему как решили? Короче, я сделал выезд-заезд. Угу. Вот, и обратно, заново, полностью все оформлял, все документы вот, РВП получил вид на жительство так. Женился, женился не фиктивно А женился по-настоящему вот. дальше было, ну, такое указание, что можно было прожить э, в браке один год и подавать на этот самый, на паспорт так. Потом я обратился в ОМС, сказали, все, это отменили, и теперь э, нужно для того, чтобы получить российское гражданство, нужно прожить три года и дать подтверждение того, что ты где-то работаешь.
1: И систематически я... исполняешь семейные, сказать, супружеские обязанности.
0: Да я, 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 ну, я, живу, понимаете, я живу, женщина, вот, четыре года, все законно, а. тут никаких этих самых. Все
1: понятно, сейчас в какой вот. стадии? Что вы можете посоветовать этим людям?
0: Я просто хочу, сам вот по себе не знаю как, дальше мне поступить. Вот у меня проходит пять лет, и что потом? Я опять паспорт не получу, потому как ФМС требуют эти самые справки, содержание о том, что у тебя в банке должно быть там порядка 100 тысяч там, или 200 тысяч, так как, ну, допустим, я постоянно не работаю, перебиваюсь временными этими самыми заработками. Да, понятно. Вот. Не знаю, что мне дальше, как вот поступать, честно вам скажу
1: Понятно, но ну, это тема для дальнейшего развития, что называется Сейчас мы говорим, что делать тем людям, которые вот сейчас, через две недели Их начнут туда, что называется, выставлять, выдвигать Фантастическая история была Бывший ополченец, у него сгорели документы при обороне Славянска Он из этого Славянска, в котором он спас собаку, перешел нелегально на границу вместе с этой собакой Собакой. Они до сих пор живут в России, э, так сказать, э, с этой собакой, без документов, без ничего. Вот. И что делать этому человеку? Анна, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Вот с одной стороны я хотела бы поддержать Валентину Ивановну, которая, потому что сама неоднократно встречалась со случаями наглости, вот прям обидной для нас. И хотела бы посочувствовать людям, которые попали в сложное военное положение, но когда, вот я из Владимирской области, когда приходишь с ребенком в пункт распределения по садам и отстаиваешь дикую очередь, и приходит, приходит мамаша из Украины, беженка и просто руками всех распихивает. И ей дают место, а многим нашим нуждающимся даже очень не дают места. Вот в такие моменты прям... Понятно, это конкретно Хочется... ваш случай, да? Но ну, это не единственный случай. Нет, случай, это конкретно таким...
1: ваш случай, или вы это видели? Вы это видели а, или это было при мне. Я стояла рассказала? в очереди.
3: Нет, я стояла в очереди. При мне, приш... при мне пришла беженка из Украины, которая растолкала эту очередь, прошла передо мной. И несмотря на все возмущенные мамаши, которые в этот день, сами понимаете, было очень много в ведомстве... Вы поставили ее бы ее приняли... назад? Нет, ее приняли, очереди. Вот ее приняли в отдельную очередь, ее, ее ребенку дали место в садике, потому что ну вот, надо же помочь всем из Украины, они же более нуждающиеся, чем те, кто живет угу. в России, Понятно. поэтому
1: вот так вот. Понятно. Но, менее, понятно, Анна. Понятно. Кор коротко. Я, раз, естественно,
2: разум. верю это Ане, то, что она с этим столкнулась. Но на самом деле история достаточно э, очень э, редкая и крайне как бы, маловероятная, потому что реально беженцам мест в саду вообще практически не дают нигде. Мне приходят сотни и сотни обращений, что даже если место в саду есть, то беженцам э, и детям их э, мест не предоставляют, поскольку Столько места, ну, вы все знаете, например, в Москве, да, даже просто москвич, не москвичам место в детском саду не дают, уж говорить там о каких бешенцах. Но, ну, конечно, да, да, области, да конечно, наглые люди есть везде. Понятно.
1: Вот у меня такой рецепт. А если тем, у кого есть документы, выехать в Луганскую и Донецкую Народные Республики, которые области, да, формально, для Украины, зарегистрироваться временно там и въехать назад уже, как э, те люди, которые, вот, из этого региона, имеющих год Ну,
2: это вы говорите, потому что вы не знаете систему регистрации. На самом деле сейчас практически невозможно получить ну прописку или регистрацию в Луганской и Донецкой области жителям из других регионов. Это практически исключено. Вас никто не пропишет там в местах в и Луганска. Предмет
1: переговоров, если это будет.
2: Ну, можно, конечно, себе представить эту ситуацию, но, но на самом деле это, вряд ли да, реально, да, это, да. это слабо, реально. В общем, да. мы
1: остаемся в той же самой ситуации. уже Извините меня, когда позвали, э, угостили, кормили и выставляем назад. Всего доброго. Оставайтесь с нами.
0: Все проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики.